0: 1985. Radio Lanzá, Norán
1: Tapunzero, Buenas tardes, Daniel Sam.
0: Buenas tardes, Kim.
1: Seguimos con la serie de programas dedicados a anécdotas y historias de la Segunda Guerra Mundial. Hoy octavo capítulo. Comandos y operaciones especiales. Empezamos. ¿Qué es un comando?
0: Pues un comando es un soldado especialmente adiestrado y entrenado para hacer operaciones especiales de alto riesgo. El concepto de comando realmente no es de la Segunda Guerra Mundial. Se empieza a hablar ya de comandos en Sudáfrica, en la guerra de los Boer. ...donde los comandos, se les llaman así... ...es más que nada porque sus oficiales... ...son elegidos por votación... ...son cuerpos independientes... ...y especializados en tareas... ...en la Primera Guerra Mundial... ...vamos a ver a personajes pues, que casi todos conocemos... ...que actuaron como comandos... ...o como agentes, digamos, especiales... ...por ejemplo, Lawrence de Arabia... ...pero es en la Segunda Guerra Mundial... ...donde los comandos, y son los británicos... quienes van a crear estos cuerpos... ...destacan por encima eh, de otros conflictos... Eh, ...básicamente por una cuestión doctrinal... ...la Primera Guerra Mundial... La Guerra Mundial es una guerra eh, principalmente estática, de trinchera, eh, con gases y armas químicas, con artillería. La Segunda Guerra Mundial es una guerra con un frente mucho más dinámico, donde la velocidad es fundamental y donde los frentes no son estáticos. Eh, es aquí donde, en este conflicto, la Segunda Guerra Mundial, donde los comandos, tanto de... Todos los países, tanto de los ejes del eje como de los aliados, van a destacar en sus acciones que a día de hoy son famosas y además vamos a poder ver muchas de estas películas que hablan sobre ellos. ¿Cómo se forma un comando? Pues los comandos eh, surgen como respuesta a diferentes necesidades operativas y son cuerpos y soldados especializados para. ...esas tareas que han de acometer. A veces confundimos al soldado de élite con el soldado de comando. Por ejemplo, un francotirador no es un comando. Es un soldado especializado para una tarea en concreto, pero no es un comando. Son los británicos los que van a crear los primeros cuerpos de comandos... ...que están eh, pensados principalmente para tareas de sabotaje o de destrucción. Son eh, soldados que están entrenados específicamente... ...para misiones eh, arriesgadas... ...en las cuales pequeños grupos... ...se han de infiltrar normalmente en territorio enemigo... ...hacer una acción muy concreta... ...y después eh, salir de ella... Eh, ...son misiones de alto valor estratégico... ...y gran riesgo... Eh, muchos de estos primeros comandos son elegidos eh, en base más a su eh, personalidad que a sus capacidades eh, militares. Algunos de ellos, por ejemplo, son sacados de la cárcel, son presos. Eh, algunos de ellos son delincuentes eh, comunes. Eh, los alemanes vamos a encontrar también eh, de este tipo de personalidad dentro de sus famosos eh, comandos. Son soldados con una capacidad psicológica y con un entrenamiento eh, muy superior al resto van equipados a veces incluso con armamento específico para las tareas no van equipados con el equipamiento regular del resto de los soldados. Eh, está más alejado también de la visión que tenemos a veces del comando soldado de operación especial con el Rambo o con el James Bond que podemos ver hoy en día, no tiene nada que ver eh, con eso, su principal virtud no es su fortaleza física o su habilidad tecnológica, es su capacidad de entrenamiento y y la valentía para poder hacer aquello que otro soldado regular eh, ni mucho menos está preparado.
1: ¿Cuáles fueron los principales comandos que participaron en la Segunda Guerra Mundial?
0: Pues eh, todos los países tuvieron comandos y grupos especializados en este tipo de misiones. Fueron los británicos los primeros en generar. ...y crear este tipo de, de soldado o de cuerpo... ...con las SAS que perduran a día de hoy... ...o en el desierto con el Long Range Desert Patrol... ...que son cuerpos especializados para la lucha del desierto... ...pero no solamente los británicos tenían evidentemente... ...este tipo de soldado... ...los estadounidenses tenían por ejemplo a los Rangers... ...que participaron en el desembarco de Normandía... ...el segundo regimiento en la toma famosa del Pont Pondwok... Eh, ...los eh, soviéticos crearon y tenían los Spednats... ...y los eh, alemanes que destacaron... Eh, de forma pues, muy notoria pues tenían a los Falschmiggers, por ejemplo a los paracaidistas, los llamados Diablos Verdes y tenían a los Friedenthal eh, pues dirigidos por el que Winston Churchill llamó el hombre más peligroso de Europa, Otto Scorseni. Eh, a veces hay un país que, que tendemos a olvidar, pero los italianos también tenían sus propios eh, soldados, digamos, de élite y hicieron algunas de las acciones más brillantes de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual todos los países crearon eh, sus propios cuerpos de comando de esas operaciones especiales, y eh, si alguno destacó eh, por encima del resto, quizá fueron los británicos y también los alemanes.
1: Nos has hablado de Otto Scorseni. Amplíanos la historia de este personaje.
0: Pues para cualquier aficionado de la Segunda Guerra Mundial es casi inevitable, cuando pensamos en comandos o operaciones especiales, no pensar en Otto Scorseni, una de las figuras más famosas de la Segunda Guerra Mundial y eh, alguien considerado por Winston Churchill como el hombre más peligroso de Europa, alguien al cual eh, había que capturar o eliminar aquello de vivo o muerto. Eh, Otro excursionismo es curiosa su biografía, nace en Viena, no es eh, alemán, como tampoco lo era Hitler, que también nació en Austria, y eh, desde el principio eh, va a estudiar ingeniería y va a alistarse posteriormente las Waffen SS en la rama armada de las SS es un nacionalsocialista convencido lo fue desde su juventud hasta el último de, de sus días, es un soldado que recibe el encargo de crear y entrenar a los primeros comandos o operaciones especiales alemanes y va a destacar ya que va a estar presente de una u otra manera en casi todas las grandes operaciones de especiales eh, en la segunda guerra mundial por el parte de Alemania, eh, va a participar aunque no de forma tan activa como el de decía En el rescate de Mussolini. Como sabéis, Mussolini fue capturado por los aliados y Adolf Hitler va a enviar eh, a, ese, a esa montaña donde estaba eh, retenido eh, Mussolini un comando o grupo especial para rescatarlo. Y lo van a conseguir. Realmente ahí, en este caso, eh, Otto Scorsese no tuvo un papel tan activo como tuvo Student, pero sí que es cierto que por su fama se le atribuyó a él esta acción. De hecho, a Adolf Hitler le gustaba mucho llamar a Otto y que le contase una y otra vez el rescate de su amigo Benito Mussolini. Otra de las operaciones donde Otto Skorzeny aquí sí iba a participar de forma liderando la operación es en la operación Grave, en la batalla de las Ardenas. Eh, pongámonos en contexto, finales del 44, Alemania está... Teóricamente ya casi prácticamente derrotada Adolf Hitler no piensa rendirse y planea la última gran ofensiva se va a enfrentar, no por el este contra los soviéticos, contra quien los tiene muy, muy, muy complicado, sino que se va a enfrentar a los británicos y estadounidenses en los bosques de las Ardenas es el último intento desesperado por romper la coalición que se enfrenta contra Alemania. Dentro de esta gran eh, ofensiva alemana está la operación Greif, una operación de comandos especiales que está pensada para confundir ...a los estadounidenses, a los enemigos... ...haciéndolo como... ...pues eh, camuflando a un grupo de soldados... ...como estadounidenses... ...los va a vestir eh, como estadounidenses... ...hablan perfectamente el inglés... ...va a tener jeeps, van a modificar carros alemanes para que parezcan Sherman y lo que van a hacer estos soldados es infiltrarse en las líneas enemigas, cambiar las señales y generar una grandísima confusión de hecho empieza a correr la voz en cuanto empiezan a darse señales de que hay soldados alemanes infiltrados, de que la misión era matar a Eisenhower al gran al, eh, comandante de la, de la fuerza estadounidense, fuerza aliada que en ese momento estaba en París eh, celebrando un cumpleaños eh, no es cierto, la misión no era matar a Eisenhower sino generar una gran confusión y lo consiguieron de hecho eh, mis Omar Bradley, general a cargo de la defensa de las Ardenas, eh, era una y otra vez eh, entrevistado y preguntado y para que diese su identificación. Nadie sabía si el soldado que tenía al lado era alemán o era estadounidense. Tuvieron que ingeniarse eh, varias ideas. Por ejemplo, se preguntaban entre los soldados quién era la novia de Mickey Mouse o qué, cuál había sido el mejor bateador del equipo de los Yankees. Era, intentaban saber si el que había estaba al lado era realmente estadounidense o no, porque todos hablaban de forma muy fluida el, eh, el inglés. Al final fueron capturados y muchos de ellos fueron fusilados y fueron capturados porque uno de los soldados que se infiltró en este grupo de comandos eh, había cogido la identidad de un soldado que eh, curiosamente había muerto hacía dos días antes en un bombardeo, eh, con lo cual en el momento que suplió su identidad estaba vivo, pero en el momento que se infiltró ya estaba muerto. Eso hizo caer a todo el, a todo el grupo. La operación Grave sí que es cierto que generó una gran confusión en las tropas, pero no consiguió el efecto final que se buscaba que era eh, ralentizar la defensa en las ardenas. Operaciones eh, de Otto Skorseni. Pues fíjate, era un poco el bombero de Adolf Hilder. Eh, cuando los partisanos y el líder partisano yugoslavo Tito eh, quería tomar el, el control en Yugoslavia y por lo tanto no apoyar a Alemania, eh, fue Otto Skorseni también el encargado de capturar a Tito, eh, de evitar que Yugoslavia eh, cayera en manos. Eh, aliadas o soviéticas. Lo mismo pasaba en Hungría, a la que un país dudaba sobre si debía aún seguir apoyando a Alemania o no. Ese líder eh, se ponía en duda y se mandaba a otros Korseni para su captura eh, posteriormente a la, acabó la guerra y sobrevivió, en los juicios de Nuremberg fue acusado de crímenes de guerra pero no se le encontró nada ya que realmente no hizo masacres ni hizo ningún crimen de guerra, el único crimen de guerra por el que se le acusó fue por haberse puesto uniformes del enemigo en la operación Grave eh, y eso era insuficiente para poderlo meter en la cárcel, de hecho eh, un espía británico muy conocido, se llamaba el Conejo Blanco, salió en su defensa dijo que los británicos también se habían puesto trajes alemanes, con lo cual no era suficiente a pesar de eso eh, fue metido en un centro de desnacificación, pero huyó eh, aprovechando un apagón de la luz y acabó viniendo aquí a España donde vivió en Madrid y más que probablemente colaboró con la reto de para que muchos eh, nazis huyeran de Alemania hacia Sudamérica después eh, participó como espía aquí en España y finalmente eh, murió de un cáncer de pulmón en Baleares eh, su muerte hasta la llegada a Viena fue todo un recorrido del féretro con un montón de gente nacionalsocialista apoyando, fue todo un evento en Europa. Otto Skorseni era el representante máximo del nacionalsocialismo vivo en aquella época.
1: Hemos hablado de las operaciones especiales y comandos alemanes. ¿Nos podrías hablar de algún comando de operación especial de los aliados?
0: Pues sí, los aliados también se destacaron por hacer eh, ...grandes operaciones especiales. Hoy en día en, en los documentales en YouTube... ...que es donde, afortunada o desgraciadamente... ...se divulga la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo... ...vamos a ver una operación que fue realizada por noruegos... ...pero adiestrados y eh, ayudados por los servicios de espionaje... Eh, ...y los comandos británicos... ...que fue el ataque a la planta de agua pesada eh, de Telemark. Es una operación que en muchos documentales vemos... ...que dicen que ese ataque evitó que Alemania tuviese la bomba atómica. En primer lugar, no es cierto. Eh, Alemania no tuvo la bomba atómica por un montón de factores. No es cierto lo que vemos en muchos documentales, de que gracias a ese ataque de los comandos eh, Alemania no pudo tener la bomba. Pero sí que es verdad de que supuso un retraso y puso la puntilla un poco final al proyecto nuclear alemán, que siempre estuvo muy lejos de ser una realidad. Es un ataque que se realiza sobre una estación de agua pesada en Noruega llamada la estación de Telemark. Es una estación donde se ...produce el agua pesada, un material fundamental para cualquier eh, producción de un arma nuclear ese ataque que sucedió en una planta y que además eh, también hundieron el barco que transportaba el agua pesada eh, fue realmente eh, famosa y fue brillante principalmente porque ninguno de los comandos que participaron eh, fue capturado ni tampoco los alemanes llegaron a darse cuenta de lo que estaba pasando hasta que explotó eh, la planta de producción de agua pesada los alemanes tenían una reserva en un barco, en un barco pesquero y este grupo muy reducido de comandos consiguió también destruir el barco que transportaba el agua pesada. Vamos a ver otras operaciones británicas también, eh, por ejemplo en el desierto eh, las misiones del Long Desert Patrol por ejemplo supusieron un verdadero incordio, eran grupos muy reducidos de soldados muy duros capaces de vivir en el desierto con muy poca agua y con muy poca comida que se infiltraban constantemente en las líneas enemigas y por ejemplo destruían baterías eh, o artillería o aeródromos, hay una misión muy conocida en la cual con los jeeps y muy en plan peliculero disparan desde los jeeps y destruyen aviones en tierra destruyeron más aviones en tierra que los eh, aviones propios aliados con lo cual eran un incordio y son los típicos soldados que vamos a ver pues desharapados con unas barbas enormes pero soldados capaces de sobrevivir en un entorno tan duro como el desierto otra operación que fue eh, diseñada pero no ejecutada en este caso por los comandos, pero sí diseñada y con todo el soporte, fue la operación Antropoid. Eh, la operación Antropoide eh, fue la operación que mató a Reinhard Heydrich, el principal arquitecto de la solución final, uno de los hombres más importantes del Reich y quizá uno de los cuatro o cinco eh, oficiales más importantes de toda la guerra en el bando alemán. Este soldado, este oficial, fue eliminado eh, gracias a una operación especial donde le tiraron una bomba mientras se eh, paseaba con su coche. A pesar de eso, era un soldado eh, bastante agarrido, sacó la pistola, disparó. Pero, debido a las heridas, cogió una septicemia, una gran infección y murió. Esto sucedió en el año 42, cuando Alemania aún estaba ganando la guerra. Y el hecho de que una operación especial eliminase a uno de sus principales eh, dirigentes fue, de verdad, brillante en todos los aspectos. Desgraciadamente, eh, debido a la muerte de, de Heydrich, los alemanes hicieron eh, unas represalias terribles, ejemplo, en el pueblo de Lídice, y mataron a centenares de habitantes del pueblo, ya que consideraban que habían eh, ayudado a estos comandos. Estos comandos acabaron recluidos en una abadía, en el sótano de una abadía, y al final resistieron todo lo que pudieron hasta que fueron muertos por las tropas alemanas.
1: Personalmente, para ti, ¿cuál es la operación más destacada de un cuerpo especial en la Segunda Guerra Mundial?
0: Pues mira, mi, mi amigo y compañero, tenemos suerte aquí en España que tenemos un, un grandísimo experto que es David López Cavia en comandos, quizá no estaremos de acuerdo en esto, pero a mí, y quizá por el hecho de haber podido estar... Eh, con, en, dentro de uno de esos submarinos que ahora hablaré eh, la operación para mí que me, has, me ha llamado la atención fue la operación que llevaron a cabo los italianos curiosamente los italianos un soldado que en general suele ser bastante despreciado y el soldado italiano no es que fuera un soldado eh, cobarde ni mucho menos sea un soldado eh, pésimamente entrenado eh, muy mal equipado muchas veces y sobre todo con unos oficiales y una dirección eh, nefasta sin embargo hay acciones eh, de italianos realmente brillantes y hay una de ellas que hasta el mismísimo Winston Churchill eh, les condecoró. Condecoró a su enemigo el día que reconoció la audacia y la brillantez de la operación. Y fue el hundimiento de eh, dos buques, uno de ellos un acorazado, en el puerto de Alejandría. Estamos hablando, y yo he tenido la suerte de estar en el Imperial War Museum viendo esos submarinos. Estamos hablando de... de Soldados italianos que se meten en un mini submarino, un llamado submarino nano que no es mucho más largo de lo que sería un coche actual. Eh, vayámonos a los años 40, imaginémonos meternos en un bloque de acero de aquella época sin ningún tipo de tecnología en el Mediterráneo, en aguas frías de noche, sin ningún tipo de visibilidad y se consiguieron infiltrarse en el puerto, un puerto fuertemente vigilado, con esos pequeños submarinos y adosar bombas al casco de un acorazado. No es un buque cualquiera, el acorazado es el buque más blindado y el buque insignia de cualquier flota, eh, sumándole además el portaaviones. Hundieron a este eh, buque, un buque británico, anclado a puerto, a pesar de que tuvieron que atravesar todo tipo de vigilancia, eh, minas explosivas, redes antitorpedo, y consiguieron entrar, hacer destruir ese barco capital que estaba en el Mediterráneo, en el puerto de Alejandría, y huir. No fueron capturados. Estamos hablando de un grupo muy reducido de un cuerpo especial, en este caso de la marina, que tenía la misión de a ese barco que no habían sido capaces de destruirlo por ninguna de las formas, ni con submarinos, ni con aviación, que un grupo reducido de cinco o seis hombres consiguiera hundirlo me parece de una audacia y una proeza eh, increíble. A mí, y en honor a los italianos que muchas veces los olvidamos, para mí es una operación que destaca por encima de las demás.
1: Al principio nos has hablado de Ponduok y de los Rangers norteamericanos. Explícanos algo más de estos comandos.
0: Pues estos comandos, los Rangers, como después eh, también la creación de los cuerpos de los Delta... Eh, fueron los cuerpos y comandos especiales estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial y debutaron de la mejor manera que se podía hacer en Normandía. Eh, la acción más destacada es la del segundo regimiento Ranger y parte del quinto regimiento Ranger que tenían la misión de destruir las baterías costeras que estaban en Ponduok. Era una misión extremadamente arriesgada, mientras que el resto de desembarcos en las otras playas como Omaha, como eh, Golo, o como Utah eran playas vamos a decir, liviana, sin ningún tipo de, 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 plan, de alteración, montaña o precipicio. En el caso de Ponduoc estamos hablando de cerca de 80 metros de pared vertical, eh, para que había que trepar para llegar hasta arriba a una, do, a una dotación de artillería eh, defendida por soldados de una división de infantería alemana había que destruirla y había además que adentrarse tierra adentro. Era fundamental destruir estas baterías alemanas que estaban allí emplazadas porque sus cañones de 105 milímetros podían disparar contra las playas, con lo cual sin destruir estas baterías el desembarco era mucho más costoso. Esta misión fue encargada al segundo regimiento de Rangers. Eh, la operación ya empezó mal, empezó mal porque en la noche se perdieron y acabaron desembarcando a cerca de un kilómetro de donde tenían que hacerlo. Tuvieron que andar bajo fuego enemigo hasta llegar a la pared, a ese gran acantilado y trepar esos cerca de 80-60 metros en algunas zonas de pared vertical. Desde arriba los alemanes les tiraron de todo, hasta piedras les disparaban, tiraban granadas y tiraban hasta piedras. Cuando llegaron arriba, y no llegaron todos desgraciadamente para ellos, eh, la sorpresa fue mayúscula, ya que las baterías en principio los cañones que debían estar allí y tenían que destruir, no estaban. Los alemanes los habían retirado los habían metido tierra para adentro. Los Rangers en esta operación no se rindieron y siguieron las marcas de las ruedas que encontraron en un camino, eh, se metieron tierra dentro y finalmente encontraron a los cañones alemanes y los destruyeron esta operación que es anterior al desembarco que empezó a las 6 de la mañana del día 6 de junio eh, fue fundamental para que después eh, las lanchas de desembarco llegaran a la playa sin que esos cañones de 105 milímetros que es un gran calibre disparasen contra ellos con lo cual la segunda división Rangers se matriculó en esta operación de los 225 soldados del segundo regimiento y parte del quinto regimiento que tomaron eh, parte en esta acción eh, solamente cerca de 90 eh, sobrevivieron más de la mitad eh, murieron en los dos primeros días del combate
1: hasta aquí este octavo capítulo, Daniel Sam. Uh, ¿De qué nos hablarás en el próximo?
0: Pues hablaremos del honor y la caballerosidad en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ser el conflicto más sangriento de la historia de la humanidad, vamos a encontrar muchos casos donde el honor y eh, la caballerosidad se impuso por encima de los horrores propios de la guerra.
1: Muchas gracias, Daniel.
0: Gracias a ti, Kim.